0: En décembre dernier, aux Assises de l'économie de la mer à Montpellier, Emmanuel Macron avait déclaré Le 21e siècle sera maritime ou ne sera pas. C'est ce qui l'a conduit à redonner naissance au ministère de la mer lors du dernier remaniement ministériel avec Annie Girardin à sa tête.
1: Fenêtre sur monde. Une émission des livres des mires.
0: avait vu le jour, c'était en 1981, sous la présidence de François Mitterrand, avec comme ministre de la mer Louis Le Pensec. Bien que ce dernier accède de nouveau à cette fonction en 1988, le ministère de la mer disparaît totalement au début des années 90, et les fonctions qui y sont rattachées sont gérées par des secrétaires d'État, aussi en charge de nombreux autres dossiers, comme le transport, la pêche ou l'énergie. Nous avons interrogé Christian Boucher, qui dirige le centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris, ainsi qu'auteur de La grande histoire vue de la mer. Longtemps habitué à s'exprimer sur les malheurs survenus en mer, comme les noires ou la piraterie, Christian Boucher est plutôt confiant dans l'intérêt croissant que portent les Français à la mer. Il explique néanmoins que notre inconscient est travaillé par un imaginaire assez sordide et dont il nous revient d'y remédier.
1: La mer, c'est la grande absente. On la rencontre uniquement dans les classes de littérature à travers Victor Hugo ou euh, Pierre Lotype et Chardisland. À moins de saint on ne va pas y aller. Grand-Jules Verne. Mais Grand-Jules Verne, il n'est pas totalement au programme. Il n'est pas de l'Académie française. La mer, on n'en parle pas positivement. Donc, on n'est pas dans un pays de culture maritime. Pendant dix ans, j'ai travaillé sur la phrase d'Éric Tabarly La mer pour les Français, c'est ce qu'ils ont dans le dos lorsqu'ils regardent la plage. J'ai essayé de comprendre c'est-il qu'un pays aussi bien doté ne soit pas tourné vers la mer Ce que c'est plus important que la mer, c'est euh, avoir peur du changement, avoir peur de la mobilité, avoir peur des flux, avoir peur de la capacité entrepreneuriale. Pour
0: autant, celui qui fut le directeur scientifique du programme de recherche international Océanide, le un accès privilégié à la mer, est à la base du développement économique, ce qui profiterait pleinement à la France si elle exploitait à fond son domaine maritime qui est le deuxième au monde, derrière les États-Unis et devant l'Australie.
1: Et En tout temps et en tout lieu, le fait de se tourner vers la mer, quelle que soit la forme de l'entité politique, une tribu, une principauté, une alliance, etc. ça provoque toutes les conditions du développement économique et globalement du succès. On a été analysés, par exemple, les cinq derniers grands conflits. Donc, première guerre de 100 ans, seconde guerre de 100 ans, première guerre mondiale, seconde guerre mondiale et guerre froide. Analysé sous l'emprise bras de fer, terre contre mer, on s'aperçoit que c'est toujours la mer qui l'emportait. La mer, c'est le flux, c'est la mobilité, c'est ça qui crée la richesse. Et ça, ce pas encore rentré véritablement dans les mœurs. La mer, ça fait plaisir à tout le monde. La mer, c'est les vacances. La mer, c'est le kitesurf, c'est les pêcheurs c'est les énergies marines renouvelables, mais c'est plus que ça, c'est toute la dynamique de flux, c'est le moyen de retrait la compétitivité, et très honnêtement, c'est même le moyen de refaire de la France une politique industrielle. On peut se poser la question, pourquoi l'Allemagne est un pays industriel et pas la France Bah, c'est globalement qu'on fait d'industrie, notamment de l'industrie lourde, hein, ça se fait dans les ports, c'est dans les ports que vous allez faire venir euh, le charbon, la limaille de fer, etc. Donc.
0: Cette prise de conscience a donc conduit à la réouverture du ministère de la Mer, Annick Girardin, fille de marin-pêcheur et autrefois nommée ministre des Outre-mer dans le premier gouvernement d'Edouard Philippe, doit collaborer étroitement avec plusieurs ministères, ce qui ne manque pas d'interroger
1: sur sa liberté d'action. Le problème de la mer, c'est qu'il y a au moins 8 ministères en lien avec la mer. Bon. Oui. Et c'est la difficulté, c'est la difficulté. Il y a le garde des Sceaux parce qu'il y a le trafic des stupéfiants, il y a le ministère de l'Économie, il y a le ministère de la recherche. il y a la pêche, il y a l'écologie, il y a la défense, il y a les affaires étrangères, pardonnez-moi du peu, des gros ministères régaliens. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident d'être ministre de la Mer. Hein. Donc si Mme Girardin n'est pas soutenue par une volonté forte du Premier ministre ou du Président, et encore mieux les deux, ça sera très difficile
0: les enjeux sont vastes, transversaux et nécessitent beaucoup de concertation pour mener à bien une politique maritime. Mais au fait, qu'appelle-t-on exactement par politique
1: maritime On a vu que les aspirations des îles jaunes pouvaient sembler complètement contradictoires. Eh bien le seul élément qui permettrait de fédérer et de sortir de ces contradictions et de sortir par le haut, c'est une politique maritime. Au risque de vous décevoir, c'est une politique d'aménagement du territoire. Qu'est-ce que ça veut dire Je vais vous donner un, un exemple qui va vous faire comprendre l'ampleur du, du phénomène. Tant que Limoges, Clermont-Ferrand, ne sera pas relié à, la mer par un port, ou à, relié à la mer par rapport à son port régional de proximité, nos deux grands ports ne marcheront pas. Et il y aura toujours désertification. On ne communique pas là-dessus. Et c'est vraiment le problème de fond de la France. Tout passe par conteneur hormis le gaz et le pétrole. Deux conteneurs sur trois qui rentrent ou qui sortent de France passent par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Si vous prenez la région PACA, c'est un conteneur sur deux qui rentre ou qui sort de la région PACA qui passe par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Ça veut dire quoi Ça veut dire, un, que nos entreprises ne peuvent pas être compétitives, plus elles se décalent de la région qui est la mieux reliée à la mer, plus vous décalez de ce quart nord-est plus vous avez un surcoût en important pour produire, donc surcoût pour les entreprises pour produire, surcoût pour les entreprises de vente, parce que nos ports sont périphériques et sont très loin. Deuxième élément, ça provoque une empreinte écologique absolument catastrophique. Si je prends un gros conteneur, 16 000 conteneurs, ça fait 8 000 camions, ça fait 97 km de camions bout à bout, ou si vous respectez la distanciation du code de la route, ça fera 234. Donc vous imaginez, c'est-à-dire que le transport maritime pourrait être moins polluant qu'il n'est. On fait des efforts en ce sens. Mais par tonne transportée, c'est le moins coûteux qui soit.
0: La concurrence commerciale est également de mise face à des grandes puissances comme la Chine, puisque les sept premiers ports au monde sont chinois et la compétitivité maritime, voire terrestre française, pourrait en pâtir plus que jamais
1: d'ici quelques années. C'est en juin 2019, un événement sur lequel les journalistes n'ont pas suffisamment insisté. L'Italie, pays fondateur de l'Union européenne, a noué un accord séparé avec la Chine dans le cadre des, du projet des nouvelles routes de la soie à travers les deux ports italiens de Gênes et de Trieste. C'est-à-dire que la Chine, dans les dix ans, va développer tout le raccordement c'est-à-dire le raccordement Thérèse de Trieste et Gênes. Que si dans les 10 ans, ou plutôt 5 ans, on fait pas le même travail au niveau de Marseille, Marseille est mort, mais je dirais plus grave que ça, c'est tout le quart sud-est de la France qui va être planté.
0: L'exploitation des ressources maritimes pose la question de la protection de la biodiversité. Christian Buchet, qui fut secrétaire général du Grenelle de la mer de 2009 à 2011 et qui a piloté 327 experts, est optimiste. Oui, des progrès ont été réalisés concernant la protection de la biodiversité maritime.
1: On a obtenu beaucoup, beaucoup de choses dans le cadre du Grenelle. Vous savez qu'il y a 15-20 ans, on pensait connaître 15 à 20% de la faune et de la flore marine. Aujourd'hui, le développement de la métagénomique il est probable qu'on ne connaisse pas plus de 3% de la microbiologie. L'univers marin nous rend un service incroyable, c'est d'absorber à peu près quelques 37% de nos émissions de CO2. Cette mer est en phase de connaître une rupture d'équilibre. Donc détruire par... Bah, émission de CO2, un univers marin qu'on ne connaît sans doute pas au niveau de la microbiologie à plus de 3%, en sachant que c'est dedans qu'on va trouver toutes les grandes solutions pour mieux vivre, par la planète, nous humains. Vous savez, quand on dit qu'il faut faire des gestes pour sauver la planète, c'est pas la planète hein, qui est en danger. Hein. La planète a vécu à 362 degrés, nous on sait qu'à 42, on dit jonc. Donc on voit que la mer... C'est vraiment la source de la vie, mais dans tous les cas de figure, hein, même spirituellement par certains côtés, cette mère, il faut la protéger.
0: Merci beaucoup à Christian Boucher d'avoir accepté cette interview et un grand merci à Gaspard Daretz pour la préparation de l'émission. C'était Elif Demir pour Underlined.